0: Hey, ik ben er weer, Tom kom. Om jou uh, te helpen in slaap te vallen. Het voordeel is, als je luistert naar mijn stem, dan hoef je niet uh, met je eigen gedachten bezig te zijn. Dat, dat, dat scheelt een hoop. Dat scheelt een hoop. Ja, die gedachten, daar kom je nooit meer vanaf. Het is de hele dag bezig. Ken je dat gevoel net voordat je... Als je in de middag, laat me zeggen, even plat op de bank gaat liggen of even in bed. Dan je denkt, oh, ik kan niet meer. Je legt weg te vallen, weg te dutten en, en die gedachten schamen door. En het lijkt net alsof je aan het dromen bent, maar dat is dus niet een droom. Het is gewoon je hoofd, die ook gewoon niet stopt als je wegdommelt in slaap. Vreemd, hè? Vind ik zo'n apart gevoel. Goed, voor je gaat slapen. Proberen met een goede vriend. tentje opzetten. biertjes in de koelbox. Gas, mee. Wat vlees, wat kaas, wat saus. Polletjes. Nou ja. En uh, al pratend. En bier drinkend en etend. Uh, voor je het weet is het donker. Alleen het ding is. Op een moment. Mijn blaas kan een hoop aan. Maar na een paar piertjes, dan is het gewoon naar elk twee derde van mijn blikje bier. Dan moet ik even pissen. En dat gaat maar door, weet je. Dus ik loop naar dat, uh, ik loop zo tussen de bomen door, naar beneden. Want ze liep een beetje schuin naar beneden. Dan had je een hek, hekje, met een code. Superdroog. Dat je zo'n code moest invoeren, dan ging het herkopen. En dan had je zo'n gebouw, zo'n sanitair gebouw. met, met uh, wastafels en, en een paar van die wc's. Ik ter plassen. Dan kom ik weer uit het hokje. en dan wil je dus weer door die poort heen. En aan de rechterkant van die wastafels kwam ook een vrouw. En je ziet elkaar wel. Maar het gaat allemaal heel, heel snel. en heel, heel automatisch eigenlijk, als een soort reflex. Dus we stoppen beide tegelijkertijd voor die poort. En we gebaren tegelijkertijd, jij mag eerst, waardoor we tegelijkertijd weer in beweging komen. <laughs> waardoor we tegelijkertijd weer stoppen. En dan tegelijkertijd weer elkaar zitten te gebaren. Uiteindelijk dacht ik, ja, nu ga ik maar. En toen was ik toch net een half seconde eerder, want zij wilde blijkbaar ook weer gaan. Dat moment, weet je, die... Er gebeuren hele gekke dingen, want het gaat heel snel. En het is een soort ongemakkelijkheid, maar ook een soort, ja, je, je begint te lachen naar elkaar zo, en je begint gekke geluiden te maken, zo van het is zo maf, wat er allemaal gebeurt, vooral die geluiden. Zij maakt ook een heel gek geluidje. Ik weet niet meer wat, het was gek. En dat gevoel dat je dan overvalt als je dan wegloopt, het is zo, het leven zit vol ongemakkelijke momenten. Ik probeer Probeer ze te onthouden, want er is ook een soort poëzie in de ongemakkelijkheid. Juist om te gebruiken in mijn eigen teksten, omdat dit ook het leven is. Dat ja, wie verzint dat nou? Dat je bij de tegelijkertijd aan die poort, bij die poort aankomt en bij de tegelijkertijd erdoor wil. En bij de tegelijkertijd elkaar voorrang geeft en dan ja, poëzie weet je, poëzie. Ik denk ook juist als we die ongemakkelijke momenten, je hoeft het niet eens op te schrijven, maar als je het onthoudt en daarna vertelt tegen anderen dat we dan juist die ongemakkelijke, die ongemakkelijkheid wat te niet doen ja ik kan het moeilijk zeggen, even uitleggen denk Ik denk dat het ongemak verraadt hoe radeloos we zijn in veel situaties. Dat we niet zo goed weten hoe we ons moeten gedragen. En ja, het is een soort fatsoen, maar het is ook awkward en pijnlijk. En ja, het is net bijvoorbeeld als je... Ik liep stage bij een redactie, lang geleden. En die, degene die mij begeleide dat was ook de coördinator van iedereen. Eigenlijk een soort teamleider. En hij ging wat voor me opzoeken en een soort stapel met tijdschriften. Dus, dus hij, hij ging van zijn bureaustoel af. Het was, hij zat op zo'n kamertje met uh, ik denk drie of vier andere collega's. Ieder, iedereen achter zijn eigen schermpje te tikken. En ik stond daar maar een beetje ongemakkelijk met mijn handen. En hij staat van die bureaustoel op. En hij gaat door zijn knieën om, om door zijn stapel tijdschriften om iets voor mij te zoeken. En ontsnapt een, uh, een windje. <lacht> ik weet ook niet eens hoe ik nu dacht. En iedereen hoort dat. En ik hoorde het ook. En ik denk, ja, waar moet ik hier nou mee? En hij, ja, hij verbrak zelf die ongemakkelijkheid door te zeggen, wat gebeurt er nou? <laughs> wat gebeurt er nou, zegt hij. Als een andere vrouw die zegt iets naar die te winden. Zegt hij, ja, ik weet het ook niet wat dit is. Ja. Ongemakkelijk. Dat je getuige bent van uh, iets wat niet hoort. Maar ja, als je door de knieën heen gaat. Het blijkt best altijd al druk op de ketel. Poëzie. Poëzie. Ik weet nooit waar ik mijn handen moet laten als ik praat. Met mensen die ik niet zo goed ken. Ik denk dat dat een reden is om gewoon te gaan roken. Weet je, ook al zijn die sigaretten 50 euro per pakje. Dan heb je altijd wat te doen met je handen. Ja. Registreer je eigen ongemak, denk ik, en probeer het na te vertellen aan een ander. Ik denk dat het helpt. Om het ongemakkelijke minder ongemakkelijk te maken of zo. <laughs> Voor je gaat slapen. Ik heb een vaaltje. Ik ga een vaaltje voorlezen. Het heet. Uh, kort vaaltje. Het heet. Ik wil helemaal niet afhankelijk zijn van anderen. Maar ik ben het om deze reden toch. Oké. Okay. Ik vraag me af of de mensen dicht bij mij wel echt weten wie ik ben. Is het egoïstisch om te denken dat ze dat niet weten? Ze worden zo opgeslokt door hun dagelijkse ditjes en datjes. Ze zijn te druk om te zien wat ik echt voel. Lief zou ik vertrekken zonder iemand wat te laten weten. rugtas, rugtas gevuld, al liftend naar een warm land, om daar opnieuw te beginnen. Maar dan? Je neemt jezelf altijd mee. D dat weet ik als geen ander. Ik haat het. Om afhankelijk te zijn. Maar toch ben ik het. Als een vriendin zegt, kom even helpen, dan sta ik al in de houding. Ik zal al mijn organen geven om een ander te redden. Maar wie redt mij eigenlijk? Is het een egoïstische gedachte dat ik alleen maar geef in de hoop dat ze mij zien staan? Ze zien mij niet staan. Dat is juist het probleem. Dat. Wat er altijd is, valt, valt niet op. Daarom wil ik zo graag vertrekken, zonder iets te zeggen. Maar dat is het ding. Ik ben afhankelijk van ze. Van hun aandacht, hun woning, verzekering, geld. Hun gevoel waar ik me zo verantwoordelijk voor voel. Want stel dat ik vertrek en niemand mist mij. Dan stel ik niets voor. Ik heb ze harder nodig dan zij mij. Ook al is het een illusie. Ook al kan ik niet meer tegen hun gedit en gedat over. niets in het bijzonder. voor je gaat slapen. Ik wilde. Bevestiging dat ze me leuk vond. Maar ze moest niet zeggen dat ze meer van me wilde. Dan kreeg ik een hartaanval. Maar als ze dan uitsprak dat ze me leuk vond, maar niet voor meer, kwam het toch aan als een mokerslag. Deze twee zinnen die komen uit mijn boek Vrouwen die Charlie Ik was het laatst aan het herlezen en ik, ik schrok er een beetje van. Omdat omdat ik mezelf kende, herkende hierin. En ik denk dat dit uit zo'n donkere onderlaag in mijn ziel kwam. En toen het op papier stond, de hormonen was het alsof ik mezelf had verraden aan de buitenwereld. Ik had mezelf ontmaskerd. Ontmaskerd. En dat ik ook zo'n persoon ben die van aandacht houdt, zolang ik niet met te veel verplichtingen komt, begrijp je? En dat is wat schrijven doet. Het is je meest donkerste laag. Al die dingen die je eigenlijk verborgen wil houden... ...die geeft je lucht. Die komen aan het oppervlakte. En ik kon dan wel altijd denken dat ik niet zo'n persoon was, maar ik ben het. Ik word er door aangedreven. Ook ik houd van aandacht. Maar niet te veel. Dat is ook wat schrijven doet, want nu staat het op papier en merk ik dat het over mij gaat. Ook al schreef ik het over Charlie. Het geeft me ook meer rust of zo. Een soort meer ja, zelfkennis. Dat ik ook zo'n donkere kant in me heb. Dat ik ook meer bewust ben van die mechanismes in het contact met de ander. Als je bang bent voor je eigen donkere gevoelens en gedachten, schrijf ze dan juist op. Trek ze uit die schaduw. Kijk ze in de ogen aan en, en leer. Ik meen het. Hoe erg je ook schrikt van je eigen opgedolven waarheden. Dat is ook een kant die je in je hebt. Hoe beter je die kent, hoe beter het beeld dat je van jezelf krijgt. Hoe lichter je gevoelens worden, zelfs die zware. Nou ja, of zoals Carl Jung zei, rest in peace. Everyone carries a shadow and the less it is embodied in the individual's consciousness, consciousness life, the blacker and denser it is. Voor je gaat slapen, handjes boven de dekens. morgen een nieuwe dag, morgen gewoon weer een nieuwe dag, gewoon je ding doen weer wat van maken, of doen alsof je er wat van maakt, Ik bedoel iedereen doet maar wat dat is oké okay. dat is misschien ook waar al dat ongemak vandaan komt, dat we allemaal doen alsof we het weten, maar niemand weet het niemand weet het, en dat is ook oké, okay. rusten.